0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт», ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня – полномочный представитель Санкт-Петербургского университета технологий и управления экономики, главный редактор журнала «Власть» Сергей Цепляев. Приветствую вас, Сергей Алексеевич. Добрый день, Петр. На прошлой неделе Банк России выпустил достаточно значимый документ, макроэкономический прогноз на будущие пару лет. Он подразумевает сохранение действующих санкций, разумеется. И, по мнению экспертов, выглядит достаточно оптимистично. Хотя в этом документе и говорится, что падение российской экономики будет достаточно резким к концу года, но краткосрочным. И вот в этом документе содержится несколько пунктов, которые я бы попросил вас прокомментировать. Ну, для начала... Согласны ли вы с оценкой Центрального банка, что падение ВВП российского в 2022 году составит от 8 до
1: 10%? Прежде всего, хочу сказать, что в части оценки действующей ситуации доклад достаточно реалистичен, и мы видим весьма тревожные Оценки там, и вот по падению, это в районе 10%, это оценка близка к оценке Всемирного банка, который дал нам падение 12%, это уже точности подсчета. Конечно, большие и тяжелые бы варианты они предполагают на Украине, где-то 45% падения, и мир в целом проценты 4. Вот как сейчас выглядит картина общая с оценкой Всемирного банка. Инфляция предполагается достаточно высокой. Это действительно, мы видим, там до 30%. Это серьезное инфляционное давление на рынке. В целом все угрозы обозначены довольно верно. И с этим согласиться надо, и они правильно обозначены, что в чем где будет, может быть обсуждение, как всегда, любые документы, которые готовят правительственные структуры, они по определению обладают оптимизмом. Дальше начинается рассказ о том, как ситуация начнет улучшаться. А вот причин улучшения ситуации, почему она будет так себя вести, вот этого, конечно, мы в докладе найдем.
0: А на Ваш взгляд, допустим, речь, когда идет об инфляции в этом, в этом докладе, можно ли согласиться с тем, что, с одной стороны, Центробанк говорит, к концу года она составит от 18 до 23%, а с другой стороны, в этом документе утверждается, что спираль инфляции не раскручивается. Вот Как это можно совместить, на Ваш взгляд?
1: Э, э, ну, Спираль инфляции может довести и до сотен процентов, и до тысяч. Это мы уже проходили, это мы помним, когда цены там в момент их отпускания в девяносто первом году, в 1992 выросли сразу почти в 20 раз двадцать раз это мы понимаем что это две вот процентов поэтому конечно инфляция большая но еще пока не безумная и есть один нюанс почему собственно сейчас инфляция может быть оказывается более сдержанной поскольку падает оборот экономика останавливается тихонечко так остывает и поэтому у граждан недостаточно денег для того чтобы их нести в магазины покупать восстанавливаются предприятия там где то простое где то платят меньше зарплаты, где-то вообще люди лишились работы. И да вот начинается дальше гонки по вертикали. С одной стороны падает предложение, количество товаров на рынке, потому что экономика производит меньше, да и экспорт главное самое, обрезался очень серьезно. Но с другой стороны и покупательная способность снижается. Вопрос, как говорится, что попрет вперед. Опыт ситуации стран, которые оказываются в тяжелой перегрузке, связанной с военными действиями, говорит о том, что у правительства все равно, и у Центробанка в том числе, оказывается одна совершенно непреодолимая такая страсть или необходимость вот такая острая начать печатать деньги, для того, чтобы как-то затыкать возникающие дыры, в том числе и для того, чтобы платить людям, которые воюют. И вот это приводит, конечно, что в военных условиях чаще всего инфляция вырывается из-под
0: контроля. Это будет зависеть от того, сколько сколь долго будут продолжаться военные действия. Сергей Алексеевич, а вот вы сказали про печатный станок. Сегодня масса людей с интересом наблюдают за валютным рынком нашей страны и не могут понять, что же на самом деле так определяет курс валют в России. Такой низкий уровень курса доллара и евро. И на ваш взгляд, ну понятно, что это связано с массой самых разных обстоятельств и с существенными ограничениями, и с импортом. Вот на ваш взгляд, как в ближайшее время будет действовать центральный банк на валютном рынке? Ну, прежде всего,
1: мы понимаем, что курс определялся таким квазирыночным способом, и была масса площадок, где происходили сделки, и в результате формировалась некоторая ну, внутренняя естественно, цена, поскольку рубль – валюта ограниченно конвертируемая, нам никто не продаст товары с запада за рубли. Мы понимаем прекрасно, нам придется здесь поменять на, на конвертируемую валюту для покупки. А чтобы по-простому объяснить, вы приходите в магазин, и там лежит черная икра, на ней написано, что эта черная икра стоит 10 рублей килограмм. Вот. Вы с радостью бросаетесь, желая ее купить, а вы говорят, нет, вы знаете, у вас вы должны быть членом такого-то профсоюза, либо еще кем-то, какие-то люди приходят, покупают эту икру и уходят. Их этих людей, естественно, очень мало, поэтому всем хватает икры за 10 рублей килограмм черной, она лежит на прилавке. Вот вам, пожалуйста, искусственное ценообразование, искусственно ограниченный спрос, Благодаря этому вы можете очень голову, широко играть курсом. И в, чем в том числе и постоянные претензии были с американцев. Китае, что он постоянно занимается такой тоже государственным формированием курса, искусственно поддерживает низкий юань для того, чтобы стимулировать экспортную агрессию. Что касается пределов... Надо сказать, здесь есть определенные ограничения. С одной стороны, была сбита паника, когда там все бросились покупать валюту, и валюта понеслась вверх, и это означало невероятное удорожание всего импорта, и такой удар по потребительскому рынку, и разгон инфляции. Но есть и другая сторона отделок. Если вы очень сильно опускаете курс доллара искусственно, да, то у вас, ну, прежде всего, улучшаются... Как бы возможности для внешних конкурентов по отношению к нашим товарам. Ну, правда, Европа сейчас этого исключена искусственно, но другие страны все равно будут поставлять. Их товары дешевеют. А с другой стороны, вы уменьшаете возможности наполнения бюджета, потому что все-таки нефть и газ вы продаете из за валюту потом валюту конвертируете, значит, за каждый проданный баррель нефти вы получаете меньше денег в бюджет в рублях при э, очень таком выгодном для потребителя низком курсе доллара. Поэтому здесь Центробанк в какой-то момент остановится и выведет, наверное, курс на вот некоторый взаимоприемлемый уровень. И мы помним советское время, когда курс доллара директивно был там, 60 копеек, да, только доллара никто не видел потому что его выдавали из расчета 30 долларов в сутки только для командировочных, как говорится, в соответствующие страны. А так у вас никогда не было шанса купить доллары, у вас был шанс только получить уголовную статью за покупки долларов.
0: Да, безусловно, была такая Так что эпоха... курс, курс, курс валюты в каком-то
1: смысле не ушел от э, реальных экономических процессов и стал довольно искусственным. Поэтому здесь э, дальше уже в, в руках валютных властей есть
0: возможность делать с этим курсом чего угодно. Ну вот да, и все сидят и задумываются, а что будет дальше, да, покупать те же доллары или нет на данный момент, когда они стоят. Это
1: очень интересный вопрос, потому что и сфера и хождения его снизилась, да, раньше, так сказать, вы понимали, что всегда у вас есть возможность там обменять по более-менее такому разумному курсу и этот курс постоянно движется. Для многих людей покупка валюты была целесообразна для поездок за границу. Сейчас это практически прекратилось. Опять же, стало меньше денег. Люди тратятся на свои текущие жизни, и поэтому валюта тоже как бы выступала как средство накопления, способ спасти свои сбережения от инфляции, но сейчас многим накапливать нечего, поэтому тоже и спрос на валюту упал, мы видим, что, например, сейчас резко сокращается, наверное, покупки недвижимости, потому что реально просто у людей нет денег, поэтому уж тут называется
0: недовалюты. И это тоже давит курс доллара вниз, конечно. Да. Вопрос такой возникает после прочтения документа Центробанка и после того, как вот на этой неделе уже появились данные Еврокомиссии из Брюсселя по поводу экономики. В нашей стране она, кстати, я имею в виду эксперты Еврокомиссии, в общем-то, дают примерно те же цифры, например, по инфляции. Они утверждают, что она к концу года в России составит с половиной процентов, а в 2023 году будет где-то на уровне 10%. И вот возникает такой вопрос в связи с этим. На ваш взгляд, можно ли верить тому же прогнозу Центробанка? что экономика нашей страны пройдет большую часть адаптации к санкциям уже к середине 2023 года. Это такой казенный оптимизм или что-то похожее на реальность?
1: Слушайте, вот слово адаптацию к санкциям, это слово мы воспринимаем как некий позитив. да? А, Например, если у вас экономика там проваливается глубоко-глубоко под действием санкций, там где-то глубоко внизу остается, это тоже адаптация к санкциям. Вот поэтому адаптация к санкциям ⁇ это означает, что экономика станет такой, какой ее сделают санкции. Вот. А какая она окажется сегодня, пока предсказать довольно тяжело. И в докладе неоднократно подчеркиваются слова, что настолько много переменных, что давать какие-то прогнозы э, четкие довольно тяжело. Ну, например, мы сейчас плохо понимаем ключевой вопрос да, о том, э, все -таки в каких объемах будут санкции по нефти и по газу, и в какие сроки. И для нас это при всех наших разговорах очень важный и ключевой момент. Будет ли продаваться наш товар для того, чтобы мы получали хоть какую-то валюту для закрытия вопросов критического экспорта. Мы очень сильно заботимся сейчас о том, чтобы европейцы в своих домах зимой не замерзли. Да? Хотя казалось бы, если вернуться к исходной геополитически-военной лексике, что это недружественный Запад, то, как, типа выключить газом срочно, чтобы они там все позамерзли. Зале. Только непонятно, что дальше вы будете делать без валюты, без возможности покупать э, все то, что я называю критическим импортом. И лекарства, и товары, и какие-то вещи, которые нам нужны для просто функционирования экономики. Поэтому я могу сказать, что инфляция это может и упадет, там она уменьшится. Но инфляция может падать, как я уже и говорил, что у вас просто у, у граждан нет доходов. Товары, как говорится, лежат, только их не купить. Поэтому это будет зависеть от того, опять, от что будет падать быстрее насыщенность рынка до да, товарами она падает в силу всех этих ограничений в первую очередь экспортных импортных импорта и по и связи с опять же замедлением собственной экономики либо будет быстрее падать доходы граждан если вы доходы граждан будут падать быстрее то вы получите дефляцию но счастье это вам не принесет Потому что все-таки ключевой вопрос не только уровень цен, но ключевой вопрос, конечно, это целом объем производства. На это надо смотреть гораздо больше.
0: Да, как говорил наш коллега, на одной закрытой радиостанции будем наблюдать. Наблюдать-то не наблюдать, это как
1: бы коллега говорил так, как будто он сидит на этой вышке этой радиостанции. Мы будем в этом жить. И будем это ощущать, я хотел бы сказать. Вот. И второй важный момент, который надо заметить, что ни одна страна мира сегодня не в состоянии выжить в изолированном экономическом режиме. Таких прецедентов нет. Если прецедент один есть, идеи тотального импортозамещения, идеи тотальной самостоятельности, это идеи чучхе, идея опора на собственные силы. Северная Корея. Все брошено на производство военной техники, и страна находится в состоянии периодических волн голода вот. и очень низкого уровня жизни. Для сравнения с Южной Кореей, это страна одной культуры, одной ментальности, такая общечеловеческая лаборатория, От, разница в ВВП на душу населения 50 раз между Северной и Южной Кореей. Вот это, так сказать, последствия изоляции экономики. Поэтому люди, которые говорят, что мы сейчас тут все сами наладим и все сделаем, они реально не отдают себе отчет, как это возможно сделать, и не понимают сложностей и масштабности задачи. Чаще всего это, так сказать, публика, извините, с гуманитарным образованием, которая никогда не видела и не понимает, что такое, что такое производство и гражданское, и военное и научное, кроме всего прочего. И почему это не делалось раньше? Не потому что не хотели, да, говорит, а потому что очень сложно это. И очень затратно, и очень трудно. И никто в мире с этим не справился, построить одну замкнутую экономику. Была одна такая экономика в далекие исторические времена, но и та, так сказать, в конце концов проиграла соревнования. Это Китай, который когда-то производил почти 50% ВВП и на сотни лет опережал вообще весь мир. Вот, но он проиграл в, в, во времена Великой промышленной революции в одиночку.
0: Да, и кстати, насколько я понимаю, Китай на сегодняшний день, той же Северной Кореи, оказывает периодически какую-то помощь, без которой... Возможно, идеи Чучхе умерли бы естественным путем уже. Нет,
1: это да, и более того, еще идеи Чучхе, когда там вот было время трудного перехода, называемого, да, трудного похода точнее, когда там, по оценка миллион людей голоду умерли, то чаще всего там Северная Корея выступает, либо дайте гуманитарное зерно, либо мы сейчас что-нибудь взорвем. Вот. И вот под угрозой взрыва чего-нибудь им каждый раз там ООНовские структуры там, выделяли там, губ, всевозможную гуманитарную продовольственную помощь. Вот. А если опять же возвращаемся к Китаю, то первый завет Дэн Сяопина, 1977 год, прошу заметить, мы тут еще только приближались к рассвету как говорится, Брежневской модели, вот. он сказал, что ни одна страна мира, независимо от ее политического устройства, не в состоянии осуществить модернизацию, если она проводит политику закрытых дверей. Вот. Сяопин это понимал. И он открыл Китай, он открыл страну для прихода иностранных инвестиций, и они успели сделать это раньше нас, и приняли невероятный объем иностранных инвестиций, технологические идеи, и это обеспечило невероятный рывок Китаю. Вот, На самом деле... Опор на иностранные технологии проводил индустриализацию Сталин. Мы просто об этом не знаем. У него тоже не было другого выхода. Поэтому мы сейчас хотим опровергнуть Сталина, Петра I и Сяупина. Я думаю, что этих троих людей нам будет сейчас опровергнуть тяжеловато.
0: Да, да, сложно, конечно, сравнивать исторические эпохи, но в любом случае какая-то замкнутость и оторванность вообще от всего остального мира, она наверняка с этим соглашусь полностью, к успеху ну, не приведет. Это
1: почти как закон сохранения энергии, это мировое разделение труда, которое не случайно возникло, потому что у всех есть разные условия, каждый что-то умеет делать лучше, а потом меняется друг с другом с помощью мировой торговли. Вот. И Китай оказался силен тем, что он самым наилучшим, наивыгоднейшим способом в своих интересах использовал действующие правила, а не пытался их поломать. Вот. И второй совет Дэн Сяопина, который тоже очень существенен, раз мы сегодня про Китай говорим, держаться, называть, звучит так, держаться в тени и скрывать свои истинные намерения. Это означает первая вещь, которая говорит, не ввязаться в бесконечные международные конфликты, а использовать все возможности для внутреннего развития, для экономического подъема Китая, что они проделали. Надо сказать, достаточно успешным.
0: Да, наблюдать за соседом и тревожно как-то, и иногда даже берет зависть, глядя на их экономические успехи.
1: Да, но надо, надо внимательно разбираться, а не читать только то, что там весь залог успеха Китая только в том, что там у власти коммунистическая партия. Да, там название это такое, но, но идейные базисы и решения прагматические абсолютно отличаются от того, что... Как говорится, когда-то писалось на знамена коммунистического движения, это все ровно в противоположном направлении движется.
0: Да, ну что ж, спасибо большое, Сергей Алексеевич, за ваши комментарии, за ответы на вопросы. Не за что. Да. На всего хорошего. Будем надеяться, что и это мы переживем. Обязательно, обязательно. Спасибо большое.
1: Спасибо. Всего хорошего. Всего
0: доброго. С нами на связи сегодня был полномочный представитель Санкт-Петербургского университета технологии управления и экономики, главный редактор журнала «Власть» Сергей Цыпляев. Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.